0: Herzlich willkommen bei Es lebe der Sport, dem Podcast für gesundheitsbewusste und sportbegeisterte Menschen
1: und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Moritz Salem und ich bin Sebastian Rieder. Gemeinsam reden wir wöchentlich über Sport, Ernährung, Mindset und alles, was euch bei einem nachhaltig gesunden Lebensstil unterstützt. Wohin spazieren wir jetzt eigentlich? Wir gehen auf den Hakenberg. Auf den Hakenberg. Hakenberg. Hakenberg? Ich glaube, das, das ist ein Weinberg. Vielleicht kommt das von umhaken. Könnte durchaus sein. Ähm, ja. Geil. Und warum spazieren wir? Ja, weil äh, zu Fuß gehen ja äh, wirklich viele gesundheitliche Benefits hat und auch fitness Benefits. Ich glaube, du hast das ja schon um, selber am eigenen Leib erfahren. Die meisten Leute gehen viel zu wenig mhm. und gehen ist eine der äh, menschlichen Grundbewegungen schlechthin, also es ist spannend, wie viele wie viel neurologische äh, Prozesse da ablaufen und automatisiert werden, sodass man nicht drüber nachdenken muss. Es gibt so Zentralmustergeneratoren, die äh, aktiviert sind bei rhythmischen Bewegungen, mhm. ähm, also es findet sehr viel, findet, äh, wird, wird wirklich sehr gut autonom reguliert und die meisten von uns gehen nicht genug. Oder gehen nicht genug ist ein bisschen blöd formuliert. Aber ich, ich glaube, es würde allen gut tun, mehr spazieren zu gehen. Wir sind alle so fokussiert auf, auf hart trainieren und äh, Gas geben und irgendwas muss intensiv sein. Aber einfach ganz entspannt gehen hat sehr, viele, hat sehr viele gesundheitliche Benefits. Und was ich wirklich spannend fand, ich weiß nicht, ob ich dir mal schon davon erzählt habe. Darf ich dir, darf ich, darf ich, also ja? du wirst mir die Story gleich erzählen können, aber ich
0: muss vorher einhaken. Ähm, Was sind, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, was sind denn so die Benefits von von mehr zu Fuß gehen? Wenn ich jetzt sage, ich nehme ein banales Beispiel, weil ich kenne bei mir jetzt ganz gute Statistiken. Ähm, Meine letztjährige Statistik war, dass ich äh, sechs Kilometer pro Tag gegangen bin. Ähm, Das habe ich jetzt schon auf auf, äh, ungefähr acht, neun aktuell äh, angehoben. Ähm, Derzeit so in den letzten acht Wochen eher zehn. Was sind so die Vorteile, wenn man sagt, ich gehe statt 5 Kilometer jeden Tag 10? Was sind so die ersten Vorteile, die dir einfallen dadurch?
1: Du siehst, der größte Vorteil ist für dein gesamtes Herz-Kreislauf-System. Du hast eine sehr milde, aerobe Bewegung. Und das ist das, was ich vorher sagen wollte. Wir Menschen denken immer dann so in Extremen. Wir machen den ganzen Tag gar nichts und dann gehen wir ins Fitnesscenter, was ja super ist und schießen uns eine Stunde weg, aber unterschätzen wie gute tägliche, milde Bewegung ist. Und das wollte ich dir, deshalb finde ich es ein spannender Kontext. das wollte ich dir vorher sagen, ähm, die, die Geschichte über die Studie, die ich gelesen habe, sie haben mir halt irgendwie angeschaut, welche Leute welche Leute äh, richtig alt werden und gesund leben und wenig Gelenksverschleiß und solche Dinge haben. Und da hat man, hat man schon ganz deutlich gesehen, dass das nicht unbedingt die Leute sind, die irgendwas am allerintensivsten praktizieren, mhm. sondern die Menschen, die viel zu Fuß unterwegs sind, die viel gehen und die äh, zum Teil halt auch aber relativ viel so niedergradige körperliche Tätigkeiten machen, die nicht so intensiv sind. Also je mehr Intensität man in seinem Training hat, desto bewusster sollte man auch versuchen, Ausgleich zu finden. Und auch da spielt ähm, gehen eine, eine sehr gute Rolle. Also um darauf zurückzukommen, der herz Kreislaufmäßig ist es eine super Tätigkeit. Für viele Leute, wir haben einen Podcast gemacht über erobertes Training. Für viele Leute ist schnelles Gehen Schon so, dass man sagen kann, das ist vielleicht schon so ein True, wie vorher keinen Sport gemacht haben. Also, also wie wirklich so das aerobus training So ein wo oder mit
0: Klar ist. Ähm, die, ja, es gibt verschiedene Herzfrequenzbereiche und die Zone 2 ist eine, wo du äh, zwar noch reden kannst, aber
1: man schon merkt, dass du leicht angestrengt bist. Genau, also Richtig? Zu, Ja, also Zone 2, das ist halt eigentlich mit, mit Kann man sich dann ja oben äh, den Podcast über Aerobus Training anhören? Das ist der Punkt, wo man die höchste Fettverstoffwechslung hat. Also das ist der, der Punkt, wo man maximale Fettverstoffwechslung erreicht mhm. und noch nicht zu so sehr auf, seinen, auf, auf das glykolytische System zurückgreift, also auf das System, das, wenn die Intensität höher wird, beginnt man Zucker zu verbrennen oder Zucker, nicht Zucker zu verbrennen, Zucker zu verwerten im Muskel und so und so ist genau unter dieser Schwelle, wo man noch maximale Fettverstoffwechslung hat. Also wow. das ist sehr, sehr gesundheitsförderlich. Also für die meisten Leute, die... Dass der zweite Punkt eben metabolische Probleme haben, ist ist gehen eine, eine sehr gute Anregung der Fett, des Fettstoffwechsels und, und äh, führt dazu, dass der Metabolismus besser funktioniert, beziehungsweise wie die Geschwindigkeit abläuft. Mhm. Dann, ich glaube, darüber hinaus kann man sagen, dass, also auch wenn man, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, ah ja. ja, eine interessante Studie von Stuart McGill, das ist ein kanadischer Rückenforscher, dem ich wirklich in vielen Punkten überhaupt nicht recht gibt. Also der ist alles so auf, ein bisschen wie Squad University für die Leute, die das kennen, äh, ist immer alles super. Plakativ. So plaka- Nein, nicht, 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 nicht unbedingt plakativ, aber sehr rigoros in seiner Meinung. Und äh, rigoros in seiner Meinung, dass er sagt, ja, Gehen immer darauf, das nicht. Äh, rigoros in seiner Meinung, dass er halt sagt, hey, immer wenn man irgendwas macht, muss man schauen, dass alles bewusst sehr stark angespannt ist. Also ist der Rumpf, dass Wirbelsäule und Becken wirklich richtig gut ähm, zus- zusammen bewegt werden und dass man quasi keine Wirbelsäulenflexion hat und dass Wirbelsäulenflexion unter Belastung eine Katastrophe ist. Ähm, und er zitiert dann immer so Studien, die sie an Schweinekadavern gemacht haben, wo man eine toten Schweine, Schweinekadaver die Wirbelsäule nimmt und die eine Million mal. Okay, also er, er sieht schwarz-weiß. Ja, genau, also Punkt, Punkt ist, ich habe eine Studie bei dem gelesen, die ich super fand. Ich schweife wieder ab, ja. Uh, und in der Studie sagt er, Leute, die Rückenprobleme haben, uh, es ist richtig gut, wenn, man, wenn die also Beweglichkeitstraining machen und wenn sie auch ein, ein, ein Krafttraining machen, das halt für ihren Rückenbeschwerden angepasst ist. Aber es ist noch besser, wenn sie regelmäßig gehen dabei. Mhm. Als wenn sie jeden Tag zu Fuß unterwegs sind. Mhm. Und uh, auch da glaube ich, hat man wieder das, was und so in sehr milder Intensität, was Gelenke gut am Leben erhält, ist dieses Belasten-Entlasten. Bei jedem Schritt hat man einseitige Belastungen, die Wirbelsäule wird belastend, entlastet. Im Knie, in der Hüfte, in den Sprunggelenken hat man immer dieses kurze Belastung, kurze Entspannung, kurze Belastung, kurze Entspannung. Mhm. Und das dürfte gut sein für die, für die Zirkulation der Synovialflüssigkeit und für die Gesundheit der Gelenke allgemein. Mhm. Und dann, also gerade wenn man jetzt vielleicht nicht nur in der Stadt spazieren geht, sondern auch hier in der wunderschönen Natur. Wir haben da einen schon ganz schönen Ausblick über Wien, zumindest fast. Wir sind noch nicht ganz oben am Hakenberg. Die Natur selbst, und da haben wir in unserer Recovery-Folge, glaube ich, kurz darüber gesprochen, dass Bewegung in der Natur, oder Prinzipiell in der Natur sein, so sehr stark das parasympathische Nervensystem aktiviert. Und dass es zu einer Senkung des Blutdrucks kommt, dass es den Puls, wenn man nicht gerade bergauf geht, den Puls verlangsamt, Ähm, dass es super ist für die Gesundheit der Augen, weil unsere Fokuslänge sich verändert, also die meisten Menschen von uns haben ja eigentlich eine Fokuslänge von einem bis maximal zwei, drei Meter am Tag und wahrscheinlich über acht Stunden jeden Tag mittlerweile so, dass, dass wir Objekte anschauen, die einen halben, dreiviertel Meter von uns entfernt sind, nämlich den Bildschirm. Mhm. Und sehr selten in größerer Distanz zu schauen. Darüber hast du in der Neuroathletik auch genau. gesprochen,
0: in der Neuroathletik-Folge, dass der Körper, also das war mir zum Beispiel komplett, also das hatte ich überhaupt nicht am Schirm. Ich hoffe, es wird sich jetzt keiner wundern, dass uns die Puste ausgeht, weil wir gehen gerade relativ steil bei Relativ steil. Auf. Also mir geht es, ich merke langsam, dass die Pumpe rennt. Ich sage ähm, ja so too, perfekt. Dass es wichtig ist, dass man einfach die Sinne auch ein bisschen, den Sinnen auch ein bisschen Abwechslung gibt. Und das ist gerade in der Stadt, wenn man, so wie ich, den ganzen Tag vor dem Computer sitzt und ähm, versucht dann natürlich viel Abwechslung reinzubringen, aber äh, gerade im, im dicht besiedelten Stadtgebiet ist es natürlich nicht so einfach.
1: Ja, und da ist also wirklich Augen, dann die Gerüche, die man wahrnimmt, die Geräusche, die man wahrnimmt. Also man lebt, das ist wirklich eine für das Gehirn eine ganz andere Umgebung mhm. und das Ganze bewusst wahrzunehmen oder auch unbewusst wahrzunehmen, führt zu sehr vielen beruhigenden Eigenschaften auf das Nervensystem. Man merkt es vielleicht auch selber oft, wenn man im Wald spazieren geht, dass man runterkommt. Ruhiger Absolut, wird. man kommt irgendwie so, wollte ich gerade sagen, es ist ein bisschen,
0: ein
1: bisschen wie Sport für den Geist. Ja? Genau. Und wenn du noch gemütlich dazu zügig gehst, dann hast du ein... ein ein mildes metabolisches Training auch dabei, was wirklich großartig ist. Herrlich. Und das bei so einem schönen lauen Frühlingsbeginn. Genau, dann ich meine, auch wirklich nicht zu unterschätzen, das ist ein Punkt, an den viele Leute auch gar nicht denken, hängt ein bisschen mit den Augen zusammen, weil die Augen ganz maßgeblich in der Regulierung unseres unseres zykadischen Rhythmuses involviert sind. Also der zykadische Rhythmus ist Menschen haben einen, einen Tag-Nacht-Rückbus für die meisten Tiere. Und wir haben in unserem haben wir Kerngebiete, das sind also Dinge, die Informationen verarbeiten. Die verarbeiten visuelle Informationen, die mit Farbe und Intensität zu tun haben. Mhm. Und die regulieren das Tag-Nacht-Gefühl. Also gerade wenn man Probleme hat, einzuschlafen, wenn man Probleme hat, in der Früh aufzustehen, ist es oft so, dass dieser zikadische Rhythmus eben nicht gut funktioniert. Und ein super Reset und eine super Re- ein super Reprogramming, um diesen Rhythmus wieder besser zu machen, ist, dass man Tageslicht hat. Mhm. Am besten ist, dass man das gleich in der Früh hat und wenn man zur selben Zeit aufsteht. Aber es ist prinzipiell auch so, dass es untertags, wenn die Sonne untergeht, wenn sich die Spektralfarben wieder ändern. Also das heißt die von Blau zu Orange zu Rot. Das ist ein wichtiges Signal fürs Gehirn, Prozesse in Gang zu setzen, die den Kreislauf wieder ein bisschen runterbringen und
0: beruhigen. Das heißt, da muss ich kurz einhaken, weil er hatte ich letztens ein spannendes Gespräch mit einem Freund, der versucht, so gut es für ihn geht, gesund zu leben und das heißt für ihn auch natürlich gesund und viel zu schlafen. Hat aber das Thema, dass er äh, sehr lang braucht, um einzuschlafen und dass er sehr oft aufwacht in der Nacht. Mhm. Ähm, jetzt weiß man, okay, äh, um besser einzuschlafen, Licht und, und andere Dinge, die, die man kurz beim Schlafen gehen, richtig oder falsch machen kann. Aber würdest du sagen, dass das, wenn ich dich richtig verstehe, auch heißt, dass ich, ähm, je mehr ich mich am, am natürlichen, am Sonnenlicht, ja. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang orientiere, desto leichter tue ich mir auch mit Mit gutem Schlaf und guter Erholung.
1: So ist es. Du, wir Menschen, ich glaube, man unterschätzt trotzdem, wie wie sehr man noch Tier ist als Mensch. Ja. Und wir sind dafür gemacht, mit der Sonne zu leben. Schön gesagt. Ja. Ja. Ähm, Wir sind dafür gemacht, mit der Sonne zu leben. Und unser ganzer Organismus ist darauf ausgerichtet, dass wir mit Sonnenlicht wach werden. Oder wenn die Sonne aufgeht, wach werden. Und wenn die Sonne untergeht, dass unser Körper in den Ruhezustand übergeht. Und das wird halt viel zu oft vernachlässigt. Ja, und genau das hilft zum Beispiel richtig gut. Also ein Punkt ist, dass man regel- zu regelmäßigen Uhrzeiten aufsteht. Das ist schon mal ein super, ein, ein super Tool. Und das andere ist, dass man, dass man versucht, Sonnenlicht, ja, mhm. also Tageslicht, ähm, dass man an die frische Luft geht und Tageslicht erlebt, mhm. so zu formulieren. Idealerweise auch gleich am Morgen, wenn man Schlafprobleme hat. Um, weil das dazu führt, dass der Organismus in der Früh die nötigen Signale bekommt, dass er merkt, dass Tag wird. Mhm. Und auf das führt dann oft dazu, dass, der, dass das Rhythmus, dieser zirkadianische Rhythmus sich verbessert. Mhm. Das ist, das ist ein, ein, ein super Punkt und was, was auch noch ein, ein sicher total unterschätzter Punkt ist und der auch viel zu wenig untersucht, ist, ist prinzipiell der, der Effekt von Sonnenlicht. Aber in dem Zusammenhang wir, wir quatschen immer alle viel über Vitamin D und wie wichtig Vitamin D ist. Jetzt bin ich der Meinung, dass dass Vitamin D-Supplementation durchaus sehr sehr sinnvoll ist, aber als Schritt davor würde ich jedem Menschen raten, um in die Sonne zu gehen. Mhm. Wir leben halt in einer Gesellschaft, wo äh, sobald man auch nur irgendwer in die Sonne geht, haben sich die Leute 50er Faktor drauf mit äh, äh, UVA und UVB Block und das führt dazu, dass eigentlich keine UV-Strahlung mehr in die Haut eindringen kann und dass die Vitamin D-Synthese total gering wird. 15 Minuten, auch 20 Minuten, vielleicht auch 30 Minuten, selbst zur Mittagszeit, uneingeschmiert, sind nicht schädlich für die Haut. Es werden wahrscheinlich viele Hauterste sagen, oh mein Gott, das gibt's nicht. es nicht, wo sich aufregen darüber, wenn man mit dem Hautarzt spricht, aber am besten ist es natürlich, wenn man, wie gesagt, in den Vormittagsstunden, wenn die Sonne nicht am höchsten steht, rausgeht oder am, am späteren Nachmittag im Sommer, da die Sonnenstrahlung da ein bisschen weniger intensiv ist, aber aber ja, wenig begleitet an der frischen Luft, viel, viel Sonnenstrahlen auf der Haut ist, ist ein, ein wunderbares Mittel, um gesund zu bleiben. Ich glaube, <lacht> so wirst du jetzt lachen.
0: Ich glaube, äh, glaub, der Rick war es, einer deiner Coaches, der äh, mir gesagt hat, dass äh, ich, hab, ich hab die Studie nicht verifiziert habe, äh? aber ich glaube, er hat gesagt, dass äh, Sonnen. Uh, Einstrahlung uh, auf die nackten Gehtmaßen, wenn man den Testosteron-Level steigen können. <lacht> Aber ich weiß immer noch nicht, bis zum heutigen Tag nicht, also, falls ihr das hört, ich weiß immer noch nicht, ob er damit gescherzt hat oder ob er es ernst gemeint hat. Was sagst du? Meinst du auf die Gliedmaßen oder? Ah, auf, auf äh, ja, vielleicht hätte ich es spezifizieren sollen. Ähm, okay. <lacht> auf äh, auf
1: Hoden, auf genau. okay. Auf die Hoden. Auf die Hoden, genau. Ich weiß nicht, ob das in einem, in einem hochwissenschaftlichen Setting durchgeführt worden ist. Es klingt vielleicht so ein, ein bisschen gemacht. nach... Äh, Anekdotal Evidence. Äh. Aber was, was
0: ich sehe, ist auch, ist auch vielleicht ein Exkurs, der nicht so wichtig ist, aber... Ähm, was, was, ich, äh, was mir gerade auffällt, ähm, fast all die Dinge, die du bis jetzt erwähnt hast, waren mir im Einzelnen bewusst. Aber... In der Gesamtheit nicht. In der Gesamtheit. Wie wichtig das eigentlich ist, mehr Zeit draußen zu verbringen und mehr Zeit gehend zu verbringen. Ich glaube, das, schä- das, das unterschätzt man massiv. Also ich habe gerade so das Gefühl, dass die, die Kombination all dieser Dinge, die du gesagt
1: hast, dass ich mir die viel zu lange nicht vor Augen geführt habe. Ich glaube auch wirklich, dieses, also einfach dieses Gehen, 20, 30 Minuten... Ähm, wir haben, ich, ich glaube, ich weiß ob Sie nicht, ob ich in der Folge über Ausdauertraining äh, gesagt habe, der Mensch ist das Lebewesen, das in, innerhalb von 24 Stunden Landlebewesen die größte Distanz zurücklegen kann. Ja, das hat mich, ich kann mich erinnern an die Aussage ja, und, das, und das, hat das hat mich wirklich spannend. Also auch Läufer, schon oft gehen, Menschen sind dafür gemacht, große Strecken zurückzulegen. Ja. Du hast es
0: damals verglichen mit, äh, mit, äh, mit den Zeiten, wo, wo Menschen noch auf Jagd gegangen sind, ähm, um zu überleben, also wo es keine Supermärkte gab. Ähm, und hast gesagt, dass selbst die schnellsten Tiere äh, dann auf der Jagd den Menschen insofern nicht davon kamen, weil sie irgendwann zu, aus Erschöpfung zusammengebrochen
1: sind. Und, und das, ist, das ist eine nette Fusion eine nette aus unterschiedlichen Episoden. Ja, ah, voll. Weil es geht da sehr viel um Thermoregulation ja. und Menschen sind richtig gut ihre Temperatur zu regulieren ja. im Vergleich zu anderen Lebewesen. Ja. Und was die Menschen äh, sehr lange gemacht haben, ist, sie haben Fluchtjagd betrieben. Und Fluchtjagd heißt, wir können eine Antilope im Sprint nicht fangen, also die rennen uns, äh, die ist so viel schneller als wir, das ist unmöglich. Ja. Aber was echt spannend ist, was die Menschen gemacht haben, und das machen sie teilweise noch immer, wenn man sich so autochton lebende ähm, Bevölkerung in Afrika anschaut, die jagen zum Teil auch noch immer so, ist, dass sie der Antilope nachlaufen, die Antilope sprintet davon. Der Mensch joggt ihr gemütlich nach, die Antilope sieht den Menschen kommen, sie sprintet wieder davon. Und was jetzt passiert ist, der Mensch kann seine Temperatur selbst in der Wüste bei sehr hohen Temperaturen richtig gut regulieren, und auf seinen Wasserhaushalt, by the way. Ja, weil der müsste ich die ganze Zeit trinken, während er das macht. <lacht> und was passiert ist, die Antilope, die Körpertemperatur der Antilope steigt und steigt und steigt und irgendwann überhitzt die Antilope so stark, dass sie einen Hitzetod erleidet oder sich einfach nicht mehr bewegen kann und der Mensch kann kommen und sie töten. Also er, er, er bringt die Antilope dazu, so heiß zu werden, weil sie schlecht ist in der Thermoregulation als der Mensch, dass er sie fangen kann am Ende des Tages. Also Menschen sind richtig, richtig gute Langstreckenbeweger und auch Läufer. fand
0: <lacht> Faszinierend, was wir Menschen alles können. Aber jetzt, vielleicht springe ich ein bisschen zurück wieder, aber so ganz plakative Beispiele nochmal. Ja. Ähm, du hast jetzt so ein bisschen global äh, die Vorteile für, für herz kreislauf und und für die Sinneswahrnehmung und andere Dinge angesprochen, wenn man mehr geht. Mhm. Äh, siehst du trotzdem für, also vielleicht ein bisschen, bisschen äh, ja, stichwortartiger Vorteile für jemanden, der jetzt, keine Ahnung, vier bis fünfmal die Woche Sport macht und sich denkt, naja, ich trainiere eh schon genug. Äh, wenn man dem sagt, erhöht einen Schnitt von, von ein paar Kilometern auf ja, acht bis zehn, weil man ich merke es ja bei mir selbst, man, es ist ja möglich. Es ist ja auch in einem stressigen Alltag möglich, wenn man die Dinge, die man sonst am Fahrrad oder Auto erledigt, äh, einfach auf den Fuß
1: weg ummützt. Manchmal muss 800 Meter zu Fuß gehen. Du jetzt uns oft ins Auto oder einen Kilometer in der Stadt. Da ist man am Ende des Tages, dauert fast länger mit dem Auto. Ja. Egal in welche Richtung. Ja, das ist davon unabhängig. Gell? Ja, also das, das kann man ruhig zu Fuß gehen. Und ja, selbst, selbst für solche Leute ist es, ist es wahnsinnig gut, weil... Wir haben vorher gesagt, Zone 2, ja, wenn man jetzt ein bisschen besser denn ist, vielleicht ist man Zone 1, also eher so, dass man in einer Recovery-Zone ist, so wenn man ganz gemütlich am Radl sitzt und radelt, ja. äh, Der Körper wird durchblutet, die Muskulatur wird gut durchblutet. Ähm, es hat einen sehr erholsamen, regenerativen Effekt auf den Körper. Ja. Deshalb glaube ich, dass es auch für Leute, die sehr viel Sport machen, ein, ich mag jetzt gar nicht sagen, ein Trainingstool ist, aber ein Erholungstool. Ein Erholungstool, ja, das ist, das ist eigentlich äh, so, so habe ich es noch nicht gesehen. Und äh, ich
0: finde persönlich, in den Zeiten, wo ich viel trainiert habe, ist, ist es, schon, es ist ja auch immer ein Stress, der sich auf die Psyche mit auswirkt, wenn man, wenn man viel, äh, viel trainiert. Ähm, also auf die Psyche meine ich jetzt, weil, weil ich dann schon mit einer gewissen Erschöpfung heimkomme. Ja. Wenn ich dann aber gemütliches, äh, lockeres Laufen oder auch Gehen, lang, längeres Gehen in der Natur äh, gemacht habe, dass ich dann psychisch äh, unterm Strich am Ende einer Woche oder an, am Ende von einem Tag einfach viel erholter bin. Ja. Also obwohl ich körperlich noch mehr mache als sonst. Ja? Ja, also obwohl ich auf den ersten Blick jetzt sagen würde, okay, ich habe vier, fünf Mal, ich habe halt zwei Stunden schon Sport gemacht, ich will jetzt nicht mehr gehen oder ich werde halt zwei Stunden Sport machen und will jetzt, will jetzt nicht erschöpft quasi im Gym ankommen, ist es dann trotzdem so, dass ich im Kopf erholter bin, wenn ich, wenn ich auch entspannteres Bewegen mit
1: mit dazulege wir haben eh oft diese Diskussionen über Intensität und wie viel man trainieren sollte und Trainingsvolumen. Und das ist für mich auch so eine Komponente, auch mit Leuten, zum Beispiel die, die Paula habe ich jetzt das letzte Jahr trainingstechnisch betreuen dürfen, die sich für die Semifinals in Berlin qualifiziert hat. Paula Tsikowski. Ja, die Paula Und ganz viel des Trainings war, dass sie in einem niedrigen aeroben Bereich, also Zone 1, Zone 2, äh, trainiert, sehr viel, sehr, sehr viel Zeit dort verbringt. Und mein Eindruck ist oft, was war das? Dann Radfahren, zu einmal Saalbike, Rudern, mhm. äh, Radeln, mhm. also auch gemischte Modalitäten. Mhm. Ist fürs Crossfit einfach wichtig, aber sonst, man kann einfach spazieren gehen oder auch locker laufen. Mhm. Ähm, aber auch da finde ich, ist ein, ein wirklich ganz spannender Punkt. ist Und der, der Peter Tier hat einen super Podcast, wo ich weiß gar nicht, mit wem er da gesprochen hat, aber die haben, ich glaube, mit dem äh, Milano äh, San San. Jago, Milanos so heißt er. Ein, ein, ein Sportwissenschaftler, der sehr viel über, über Stoffwechsel und Zone so 2 also geforscht hat. Und es äh, sind ganz viele Leute, die sind immer in so einer Shitzone drin. Ja, also die, <lacht> haben, haben Shit-Zone. Die, die haben eine Shitzone. Also das ist so, äh, irgendwo, die Belastung ist zu hoch für Zone so 2, aber es ist auch nicht hoch genug, um, um einen guten anaeroben ähm, Input zu bekommen. Es ist immer irgendwas in der Mitte. Ja. Und das, das sehe ich bei vielen Leuten auch, die machen dem im wieder richtig, richtig viel und wollen immer mehr Volumen machen, aber da nimmt die Intensität zum Teil ab und sie bekommen eigentlich nicht mehr den Trainingstimulus, den sie brauchen, statt dass sie zum Beispiel die Workouts ein bisschen intensiver gestalten und versuchen da mehr rauszuholen und als Add-on dazu vielleicht gezielter Krafttraining machen oder gezielter, lockeres Ausdauertraining machen. Und mit Ausdauertraining meine ich wirklich ganz entspanntes Ausdauertraining, dass man... Sein Training versucht intensiver zu gestalten, dort wo es intensiv sein soll. Und als Ergänzung zum Training, dass man versucht mehr Grundlagen äh, Grundlagenausdauer zu machen, beziehungsweise vielleicht auch einfach mal längere Spaziergänge machen in einem zügigen Tempo. Und das ist ja da auch gemerkt, wenn es ein bisschen bergauf geht, äh, merkt man sofort, dass der Puls nach oben geht, dass die Atemfrequenz steigt. Also das ist durchaus mildes aerobes Training. Wenn man sehr fit ist, kann man natürlich auch joggen oder ein bisschen schneller laufen. Ähm, aber das ist die Idee dahinter. Und dass man eben nicht immer versucht, einfach nur mehr zu machen und dann dort die Intensität, ab, Intensität absagt, sondern dass man versucht, die Dinge, die man intensiv machen soll, um einen, um einen richtigen Trainingsreiz zu setzen, intensiver macht und als Ausgleich macht man was was einen gut erholt. Und dann trifft genau das ein, was du sagst. Du gehst zu Fuß zum Training oder du gehst untertags mehr und fühlst dich besser erholt und besser in der Lage, gute Intensität im Training zu bringen.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Kürzere, aber dafür höhere Spitzen und ein bisschen mehr
1: ähm, niederschwelliges, äh, nicht ganz so anstrengendes, aber dafür längeres Training. Ja, also, wenn man über langfristige Gesundheit nachdenkt, in der Folge über aerobes Training haben wir auch über mitochondriale Biogenese gesprochen, also die Neuentstehung von Mitochondrien, sodass Fett gut verstoffwechselt werden kann und auch Abbauprodukte des. Des anaeroben ähm, ist das sicher ein, ein ganz ein großer Faktor, was unsere Gesundheit betrifft und mehr aerobe Bewegung ist richtig, richtig gut für uns Menschen. Und man muss nicht immer ein Training denn ja bei uns immer alles sofort trainieren und spazieren gehen ist, ist da wirklich ein, ein gutes probates Mittel. Ja, aber das was ich am Ende noch sagen wollen, wollte, jetzt, ja? wir Menschen wissen wahnsinnig viel, Aber es gibt eigentlich ganz viele Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Und bin ich gespannt, was da... Nein, 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 nein. Und ich habe dir dir vorhin ein paar Sachen gesagt. Wo ist es? Ja, okay, wir gehen in der Sonne. Wir gehen in der Sonne. Vitamin D wird synthetisiert. Unser zirkadischer Rhythmus wird reguliert. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass noch ganz viele andere Prozesse stattfinden, von denen wir noch überhaupt keine Ahnung haben, warum sie sich positiv aufwirken auf den Menschen. Mhm. Äh, sprichst du da jetzt auf persönliche Erfahrungen
0: noch an, dass du dir denkst, es gibt so vieles, was dir gut tut, wenn du draußen in der Natur bist, ähm, was dich dahin treibt, auch wenn du es gerade nicht erklären könntest oder, oder wie kamst du wie bist du jetzt auf den Punkt gekommen?
1: Weil es viele Leute gibt, die alles über durch Studien untermau- oder durch Studien belegen wollen und ich bin durchaus ein Fan davon, etwas wissenschaftlich zu untersuchen aber bei ganz vielen Dingen ist uns der Wirkmechanismus gar nicht klar und wir wissen gar nicht, was wir anschauen wollen. Also wenn man nicht weiß, und das war vor 100 Jahren so, dass es Kerngebiete im Gehirn gibt, die die Sonnenlicht oder die auf Tageslicht, auf Sonnenlicht reagieren und so unseren Rhythmus setzen, dann kann ich das auch nicht untersuchen. Dann habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich glaube, wir werden ganz viele Dinge noch entdecken, die uns zeigen, warum warum die Natur gut ist. Vielleicht sind das auch Duftstoffe, von denen wir keine Ahnung haben, die im im Wald sind und die die uns helfen, äh, das Nervensystem ein bisschen runterzubringen. Auch immunologisch dürfen da Reaktionen stattfinden, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Also Ich glaube, es gibt einfach noch so viele Dinge, die wir nicht wissen. Und es macht nicht immer Sinn zu sagen, ähm, nur weil das in einer Studie nicht belegt ist, gibt es keine Wirkung. Ich
0: glaube, ich habe sogar mal was darüber gelesen, dass mindestens 30 Minuten ...Exposure, also also Konfrontation, Aussetzung, äh, insbesondere im Nadelwald, äh, aufgrund, ich glaube, aufgrund ätherischer Öle sich positiv auswirkt auf die Psyche. Aber ich habe verstanden, was du meinst. Ist eh ein ein, ein, ein Grundansatz, den ich ich jetzt schon ein paar Mal von dir gehört habe, dass man oft auch bei all der Wissenschaft, und wer dich kennt, weiß, du bist Physiker aus einer Medizinerfamilie, also bei all der Wissenschaft, dann trotzdem auf den Körper hören, sicher auch ein,
1: ein wichtiger Bestandteil ist. Also Haut ist das, das blödeste Wort, das man verwenden kann. Ja. Aber auch wenn wir sprechen über das Essen, hey, ist das, was deine Oma gekocht hat? Ja. Die meisten Leute, die zu der Zeit groß geworden sind, die haben einfach nur natürliche Lebensmittel verwendet. Mhm. So zu essen ist sicher sinnvoll. Jetzt haben sie ja. sich überlegen, wie man das optimiert, aber wir machen uns so oft Gedanken über Dinge, die... die das letzte Glied in der Kette sind ja. und die tausend Sachen, die man davor machen kann, die einen viel größeren Einfluss auf uns haben, die werden so abgetan, so, ja, Schlaf, okay, Schlaf, ja. Ja. wir untersuchen tausend Medikamente, es gibt kein Medikament, das so gut wirkt wie Bewegung, ja. es gibt kein Medikament, das so gut wirkt wie Licht. Wie, wie, wie es gibt kein Medikament, das so gut wirkt wie äh, die
0: ausreichend zu schlafen. Ich merke das auch, wenn ich in der Früh, ähm, ich bin ja jetzt umgezogen in, im selben Haus, aber höher. Und dadurch ich, wache ich wirklich mit Sonnenlicht mit auf. Sonnenlicht auf ja. Und ich schaffe es auch, außer an stressigen Tagen, wo ich einfach sehr frühe Termine habe, da brauche ich den Wecker als Absicherung. Aber ich schaffe es eigentlich ganz gut, dass ich ihn Aufzuwachen einfach. Dass ich mit dem Licht aufwache. Ja. Und ich merke irgendwie auch, dass es ein ganz anderes Aufwachen ist psychisch, als, als wenn es ein Schriller weckton ist. Aber was ich vorhin noch sagen
1: wollte, ähm, jetzt ist es mir entfallen. Ich weiß, was du sagen musst. Also was ich glaube, der Punkt war, ich bin voll der Wissenschaftsfan, ja. aber ich bin auch ein Fan von Dingen, die s- sehr lange Zeit richtig gut funktioniert haben und die Menschen ja. machen in komplexen Situationen, wo es schwer ist, ganz spezifische Handlungsempfehlungen zu geben, weil man ja. nicht genug dazu weiß.
0: Zurück zum Ursprung. Das
1: Zurück zum Ursprung. Wir haben
0: vorhin darüber gescherzt, dass das ein Hofer Werbespruch ist und, und äh, auch, auch wenn es jetzt so klingt, das wäre das eine, eine Podcast-Werbung, aber... Ich fand's sehr witzig und deswegen zurück zum Ursprung. Also ich find's ja witzig, dass man überhaupt zurück zum Ursprung sagen muss, weil weil es 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 ist ja eigentlich. Also je mehr ich mich mit mit all dem mit all diesen Dingen befasst, desto mehr sehe ich, dass es eigentlich absurd ist, dass wir uns klar machen müssen, dass wir dass sich unsere Gesellschaft in in eine Richtung hin entwickelt, bei der man überhaupt zurück sagen muss. Ja, weil durch technologischen Fortschritt äh, und eine ja, eine immer schneller werdende Lebens, einen immer schneller werdenden Lebensstil. Ähm, erscheint es mir persönlich zumindest so, ähm, als, als wären solche Dinge wie sich Zeit nehmen für einen Spaziergang.
1: Schwieriger. Schwieriger und seltener? Ja, seltener. Ich habe hab so ein tolles Buch gelesen, das heißt, 4000 Weeks, also 4000 Wochen, die durchschnittliche Lebenszeit, die man als Mensch hat. Ja. Und. Ich finde, einer dieser Sätze, nämlich die mich total als selber bewegt haben, ist, dass wir versuchen, dass wir alle versucht haben oder dass wir als, als Gesellschaft versucht haben, alle Dinge schneller zu machen. Wir reisen viel schneller. Wir haben viel schnellere Kommunikation. Alles wird schneller. Aber es ist nicht so, dass wir dadurch ein entspannteres Leben haben, sondern unser Leben wird eigentlich immer schneller und stressiger. Ja. Und dass wir ständig den Eindruck haben, wir haben nicht genug Zeit, irgendwas zu tun. Obwohl wir eh schon alles immer beschleunigen. Ja. Das finde ich, ist, eine, es ist wirklich ein, ein, ein interessanter Punkt. Und darauf wird das Gehen, die, die parasympathische Aktivierung, die man durch das Gehen in der Natur erreicht, glaube ich, ist ein, ein, ein ganz großer Ausgleich zu unserem oft sehr hektischen Alltag.
0: Magst du nochmal kurz erklären, äh, in einem Satz vielleicht, was,
1: was das bedeutet, äh, dass, sich die Para, dass man parasympathische Aktivierung erreicht? Also Parasymp- also das ist Im Prinzip geht es um das autonome Nervensystem, also das selbstständig nicht willkürliche ähm, Nervensystem, das, das arbeitet und, und ganz viele Prozesse im Körper reguliert, die, die für das Überleben essentiell sind. Also Atmung, Blutdruck, ähm, die, die, die Herzfrequenz, also alle Dinge, die halt ohne, ohne willkürlichen Einfluss ablaufen müssen. Und Verdauung ist auch so ein Thema zum Beispiel. Schlaf. Also, also alles Dinge, die, wenn sie gut funktionieren, den Stresspegel einfach senken. Ja, beziehungsweise die Funktion des Nervensystems ist, den Menschen den Menschen zu helfen, in seiner Umwelt zu agieren. Und wenn man, wenn man zurückdenkt an, an ursprünglich lebende Menschen, da sieht man, ich habe jetzt auch wieder geschaut in, in Studien, wie halt in Afrika Menschen leben, die, die noch immer sehr ursprünglich leben, die, hat, die haben zum Teil kurzfristig sehr viel sympathische Aktivität. Also Sympathikus ist, wir brauchen Energie, wir wollen irgendwas machen, wir müssen konzentriert sein. Da wird Energie bereitgestellt und der Körper quasi aktiviert und es es wird Energie freigesetzt, die die Muskeln nutzen können oder auch das Gehirn nutzen kann, damit wir was zustande bringen. Und dann auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr viel Pause und ruhige Momente zwischen diesen Spitzen, wo sie nichts tun. Sitzen, spazieren gehen, äh, sich unterhalten, also wo sie sie Ruhephasen haben. Und und am Ende des Tages geht es darum, wenn man nur Sympath- oder sehr hohe sympathische Aktivität hat oder auch ganz viel parasympathische Aktivität, zu viel parasympathische Aktivität, dass die Anpassungsfähigkeit darunter leidet. Also, dass man einfach nicht mehr ähm, gut mit unterschiedlichen Situationen, dass man sich selbst nicht mehr so gut regulieren kann, wenn man in unterschiedlichen Umgebungen, ähm, wenn man sich in unterschiedlichen Umgebungen befindet. Und Sympathikus ist, wie gesagt, eher der aktivierende Teil äh, und der Parasympathikus ist der der... Beruhigender Teil, kann man sagen, der Rest and Digest, ist, wenn man Ruhe hat und, und, und verdauen möchte. Und der andere ist der, man sagt, der Flight of Fight, umgangssprachig. Okay,
0: jetzt hast jetzt, das war jetzt keine kurze Erklärung, aber, jetzt, ja, so. aber du hast es zumindest gut erklärt. Ähm, weißt du, was ich, äh, ich hoffe, du verzeihst mir das jetzt, aber was ich mir während der Hälfte deiner, deiner Redezeit gedacht habe? Sag es in einem Satz. <lacht> nein, nein, nein. Wie schön ist Wien eigentlich? Ja, also was Sie ich schon bei Nacht gesehen g- Genau, hat Falco schon gesagt. Oder? Ja, schon nein, 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 nein. Ah, 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 du bist der Rainer Trennrich. Rainer Trennrich, ja. Aber ähm, nein, also man, jeder, der zuhört, kann es jetzt leider nicht sehen. Nona. Ähm, Aber wunderschönen ich Art, echt schönen Ausblick über Wien. Mit einer super klaren Sicht ähm, am wahrscheinlich wärmsten Tag des Jahres. Äh, bisher. Also sorry für die Ablenkung, aber das ist halt auch, ich meine, du hast es ja selber gesagt, das ist halt auch was, ähm, das dann dazugehört, diese diese Sichtweite, die man, wenn man den ganzen Tag nur einen Schirm vor sich hat,
1: die man viel zu selten erlebt. Und ich, und und auch da da wieder dieses Gefühl einfach zu haben, es ist einfach schön und entspannend. Ich glaube, wir sind so wenig draußen, dass wir oft vergessen, wie schön viele Dinge sind. auch ja. wenn man in der Stadt spazieren geht und sich die Häuser anschaut und einfach mal bewusster da herumschaut, das ist wirklich schön zum Teil. Und es ist sehr viel schöner drunter uns herum, ähm, die wir aber gar nicht mehr wahrnehmen können, weil wir oft zu, zu gestresst sind. Ja. Ja, man lauscht in unseren Schriften. Ich würde sagen, das war ein... Ich glaube, wir
0: gehen zwar noch ein bisschen, aber... Ich glaube, wir, glaub, wir haben <lacht> genug gesprochen, über wir es gehen. Ich glaube, wir haben genug gesprochen, wie es gehen. Ich glaube, wir können uns jetzt ein bisschen Privatsphäre. Ja. <lacht> ein bisschen off the record plauschen Äh, nee. ja. Hat Spaß
1: gemacht, Dima. Ich glaube, wir sollten das öfter ja, machen, Bastet. Ich finde das wirklich, jetzt hören wir uns mal an, wie die Tonqualität ist. Aber ich finde das auch, das hat, das hat irgendwie etwas, etwas Anregendes. Weil es <lacht> ist ja auch eine ganz alte Tradition. Die Griechen sind ja auch schon beim... Ich bin ein großer Fan von griechischer Philosophie, aber die sind ja auch schon beim spazieren oder die sind philosophieren gegangen und sind dabei spaziert. Also ich finde, das hat ja diese Körper-Geist-Verbindung, äh, hat er durchaus Du, ich mache auch selbst oft
0: äh, Termine gehend. In der ich der das Und ich merke schon, dass meine, vielleicht rede ich es mal jetzt ein, aber meine, meine Gedanken, meine Ideenfindungen, meine Kreativität ist eine, eine andere, als wenn ich einfach nur da sitze. Äh, jeder kennt das, wenn er einen, äh, einen einstündigen Termin macht äh, an einem stressigen Tag. Da ist es nicht so leicht, sich zu konzentrieren die ganze Stunde. Und ich glaube, das ist
1: gehend manchmal ähm, schon, und ist schon. Die Durchblutung des Gehirns, die bessere Sauerstoffversorgung des Gehirns. Also da finden wieder so viele Dinge statt, über die man normal nicht nachdenkt, die durchaus Sinn machen, dass man sagt, man hat eine bessere Aufmerksamkeit und eine bessere Konzentration. Und wo, wenn ich den Sportpodcast, kann man gehend aufnehmen. So soll es sein. Ja. Also, liebe so Zuhörer. Geh Bild zu Fuß, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es lebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter es
1: lebe der unterstrich. Servus und bis zum nächsten Mal.